0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 17 novembre 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. Premier vol opérationnel de SpaceX vers la Station spatiale internationale. Encore plus de lumière au bout du tunnel. De nouveaux vaccins efficaces contre la COVID-19. Drame de Wendake, la mère avait demandé à la DPJ d'intervenir. Et à la chronique politique de Sacha Audet un plan vert, qu'est-ce que ça donne? Bienvenue à cette nouvelle édition du matinal de ceci n'est pas un média. Salut Samuel! Hello, hello, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien même. Le, 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 on dirait que les bonnes nouvelles, feu, ces temps-ci, euh, le seul petit bémol que j'ai à retenir de, 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 de ces temps-ci, c'est euh, premièrement qu'on est toujours en zone rouge et mm-hmm. deuxièmement euh, qu'on est en zone rouge en plein milieu du mois de novembre et qu'à 16h08, il fait noir dehors.
1: Ah, je sais, hein, c'est épouvantable. C'est épouvantable qu'il fasse noir comme ça, puis... Bon, je m'excuse encore cette semaine si mon son est un peu dégueu. Là. Je suis encore avec mon setup <rire> un peu bizarre. Là. Mais j'attends mon micro, il arrive par la poste bientôt. Fait que la semaine prochaine, ça devrait aller.
0: <rire> Beau lien, ça, avec la... <rire> l'automne. Mais il, il, tu...
1: Non, mais c'est parce que tu demandais des bonnes nouvelles. Puis là, j'étais comme, ah, je veux pas parler de quelque chose de plate comme euh, comme il fait noir. C'est, c'est déprimant. Fait que j'étais comme, ah, je vais essayer de remonter le moral en, en disant que je vais recevoir disant, un micro.
0: <rire> en disant que je sonne comme de la merde. <rire>
1: Hey, dans ma tête, là, le chemin était clair, clair, clair.
0: Ah oui, t'étais seul à le voir, <rire> ton petit chemin, je pense, mon ami. Oh là là, ça part bien ce là hein? Mon Dieu, Seigneur, qu'on a du fun. Oui, ah mon Dieu, <rire> toujours. Samuel, euh, tu euh, cette semaine, t'as redécouvert la télé québécoise. En fait, t'as redécouvert oui. un succès retentissant de la télé québécoise. Ben, c'est ça, pis pas
1: n'importe où, Gabriel,
0: sur Netflix, à part de ça. Ah ben, ah ouais, c'est. est-ce que euh, le, je, je... Stephen
1: Guilbeau, a déjà autant d'influence? Ben je le sais pas, peut-être, mais en tout cas, euh, c'est probablement le contrat tout.tv qui est terminé parce que. En fait, je salue mon boss, Serge Langlois. C'est lui qui m'en a parlé. La série « M'entends-tu » de Florence Lompré, qui est maintenant sur Netflix. Donc, euh, bon, euh, grosso modo, là, c'est l'histoire de, de, de trois jeunes femmes dans un quartier un peu plus pauvre de Montréal qui, euh, qui essaient de passer à travers euh, leur journée. Là. Donc, euh, c'est... C'est très le... bien
0: expliqué. oui de ben, passer je... à travers de leur journée.
1: C'est parfait. Ben, c'est parce que j'essaie de ne pas trop brûler de punch. Mais tu sais, oui, c'est sûr que le, le fond de l'histoire, c'est, c'est triste, c'est lourd, mais c'est fait avec tellement de légèreté, puis c'est comique. Puis, le seul spoiler que je vais vous donner, là, c'est... Il y a Christian begin là-dedans, et c'est savoureux. Christian begin qui joue le rôle d'une prostituée. C'est fantastique, ça m'a fait mourir de rire. M'entends-tu sur Netflix? C'est là depuis pas longtemps. Je vous encourage à aller regarder ça, il y a deux saisons.
0: Hum, je vais... je je vais je finir, je finir ma, ma série, puis après ça, je vais aller voir ça. ben C'est ça, parce que là, toi,
1: t'es aussi dans,
0: dans une série sur Netflix, euh, The Crown, là parce que la quatrième saison vient de sortir, en plus. Là. Et là, là, moi, là, The Crown, la troisième saison, j'ai pas super accroché, je l'ai fini de peine et de misère. La première saison, je l'ai dévoré, je pense, en deux jours et demi. La deuxième, presque aussi rapidement, la troisième plus ou moins et là, là ces temps-ci j'ai beaucoup moins de temps, là, tu... donc j'ai un peu moins de temps à consacrer à écouter Netflix mais cette série c'est un bijou, mon dieu Seigneur, que c'est bon, c'est beau, c'est bien fait les acteurs sont excellents Il y a... et c'est la seule série en fait c'est le seul événement télévisuel que j'adore avoir mon téléphone à côté de moi pour googler en même temps
1: pour t'assurer que ce qui te montre, c'est vrai, puis pour en apprendre plus sur ces événements-là.
0: Pour en apprendre plus, moi, je veux savoir. Dans la quatrième saison, Diana, la princesse Diana arrive, elle rencontre le prince Charles, et euh, Margaret Thatcher est au pouvoir au Royaume-Uni, et moi, je veux savoir, c'était quoi la vraie relation entre Margaret Thatcher et Elizabeth II, la reine d'Angleterre? Je veux savoir, est-ce que ces femmes-là s'aimaient? Est-ce qu'elles s'entendaient bien, deux conservatrices? Je veux tout savoir. C'est, c'est si bon et là je, Google, je passe ma journée, ben ma journée. Je passe mon épisode à googler les petits détails et ça me, j'apprends plein de choses. C'est beau, c'est le fun. Euh, puis c'est une vraie famille complètement dysfonctionnelle qui font, euh, qui font parfois euh, fou d'eux-mêmes euh, sans malgré eux. Ben oui, des choses qui
1: arrivent. Hein. Qu'est-ce que tu veux quand t'es une personnalité publique euh, le, Tous les projecteurs sont braqués vers toi.
0: Ben oui, puis y a pas juste les personnalités publiques qui font euh, fou d'eux-mêmes, Samuel. Ça a l'air que toi aussi, ça aussi, tu fait un fou de toi devant, mais cette fois-ci devant la santé publique, très, très 2020 euh, comme situation. Ouais.
1: <rire> oui, la santé publique de l'Estrie. Je vais faire ça vite, là, mais en gros, pour mon, mon emploi, on avait euh, une rencontre avec. Euh, une personne de la santé publique de l'Estrie pour essayer de coordonner un peu les messages qu'on va faire par rapport au fait que l'Estrie ben, est tombée en zone rouge depuis pas longtemps. Et donc, mm-hmm. comme je suis un peu dans le milieu communautaire, culturel, euh, slash municipal, on avait une rencontre, avec, euh, la, la, une rencontre Zoom avec euh, la, la, la santé publique de l'Estrie. Mais quand je me suis connecté au Zoom, j'avais oublié que j'avais utilisé mon Zoom pendant la fin de semaine pour euh, une activité euh, ludique. <rire> donc, moi, quand je, connecté, <rire> quand je me suis connecté, j'avais oublié que j'avais mis un fond d'écran c'était le drapeau des États-Unis, et donc, pour parler de la COVID-19, j'ai décidé <rire> de commencer mon meeting avec un drapeau des États-Unis, et là, en plus, mon, mon Zoom, il bug un peu, fait que c'était même pas mon background qui était un drapeau, c'était moi, j'étais le drapeau des États-Unis. <rire> une, chance que, une chance que quand je me suis connecté, j'ai changé mon nom, parce que le nom il avait mis, ça, ça fonctionnait pas. <rire> Oh mon Euh, dieu que c'est drôle La madame de la santé publique l'a trouvé bien drôle
0: (rire) (rire) J'ai fait euh, au premier lors du premier confinement j'ai participé au talk show web euh, Janet Anctil de communication Jean Malo à Sherbrooke et il y avait un talk-show web pour euh, parler à des gens euh, qui avaient quelque chose à dire, des gens inspirants. Des, des... Et il m'avait invité, euh, je, je veux pas dire que je suis quelqu'un d'inspirant, là, loin <rire> de moi à cette idée-là. Et mon nom, c'était sur Zoom. Et on a été moniteur de camp de Samuel, toi oui. et moi. Et euh, mon nom de camp, c'était, c'était Pumba, mais j'avais un surnom beaucoup plus vulgaire pour les, les soirées festives. Et mon nom sur Zoom était... <rire> Mon nom vulgaire. Donc, pendant les premières minutes du talk show, c'était mon nom. Et là, il y a un de mes amis qui l'écoutait en direct, mais qui m'a dit... Eh? Change ton nom.
1: Mais hey, j'ai failli faire cette erreur-là, parce que pendant longtemps, moi aussi, mon nom, c'était une insulte qu'on se dit entre amis. Je le répéterai pas, là. Mais hey, une chance, j'avais pas ce nom-là quand, j'ai fait, quand je fais mes, mes meetings de job. Ah, oh, oh. mon Dieu, hey, Gabriel... On a ri beaucoup. (rire) Je pense qu'on va commencer puis il va falloir arrêter de rire parce que le premier sujet, il il est sérieux, pareil. Oh
0: Samuel, on doit reprendre notre sérieux. Par contre, euh, c'est bien beau euh, les noms vulgaires sur Zoom et les erreurs de parcours, mais il y a euh, un... Morceau important du mouvement euh, hashtag MeToo. Il y a un, 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 un épisode important plutôt qui vient de se terminer. Euh, ça, c'est, la, la nouvelle est tombée hier. La Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays, a décidé de mettre fin à la demande d'action collective des courageuses qui visaient Gilbert Rozon. En fait, ils ont la Cour suprême a envoyé une fin de non recevoir.
1: Effectivement, les courageuses, hein, c'est le nom du groupe de femmes qui estimait avoir été victime d'un modus operandi créé par Gilbert Rozon et elle l'accusait de les avoir harcelées ou agressé sexuellement entre 1982 et 2016 et donc on, on souhaitait faire une action collective contre le magnat de l'humour pour obtenir un dédommagement de 10 millions de dollars en, euh, euh, c'était seulement des, des sommes punitives là, à ce moment-là et après deux ans de procédure, bon ben, on a même vécu un revers en cours d'appel et c'est maintenant au tour de la Cour suprême d'invalider la demande d'action collective et ça confirme même le jugement de la Cour d'appel à ce moment-là, la Cour d'appel avait jugé que les femmes n'avaient pas assez de points en commun. Oui, elles ont tous vécu des situations dont la nature des gestes varie, mais elle, il, mm-hmm. ces gestes-là varient grandement. Chez certaines, c'est arrivé seulement une fois. Chez d'autres, c'était des, des, des gestes qui sont arrivés à plusieurs reprises sur une période qui s'étend quand même sur 34 ans. Donc, c'est difficile de trouver des points communs puis effectivement dire que c'était un modus operandi. Donc, on ne pouvait pas dire qu'elles ont subi le même préjudice puisqu'elles ont chacun leur propre, leur chacune leur propre trame factuelle.
0: — Froidement, Samuel, là, euh, objectivement, selon les yeux de la cour, en fait, il résume ça... On pourrait résumer ça à, c'est pas C'est pas juste pour rire qu'il a instauré un, un système, un, une façon de faire systématique pour que Gilbert Roson puisse agresser ces femmes-là ou euh, violer ces femmes-là. Les femmes, là, à ce moment-là, les femmes auraient pu poursuivre juste pour rire en, en mm-hmm. action collective, mais là, c'est un individu qui, qui pose des actions qui qui sont dans le code criminel et pas au civil donc le, le c'est beaucoup plus nébuleux que la cour justement a dit non on peut pas on peut pas créer ce ce genre de précédent là parce que c'est le Mais c'est ce c'est que la cour suprême fait là
1: c'est ça, parce que c'était une cause qui était hautement symbolique, on avait beaucoup d'attentes envers cette cause-là, mais le tribunal, comme tu l'as dit, le traite comme une cause de tribunal, mm-hmm. on n'a on, on que faire de la symbolique de tout ça, parce que oui, euh, c'était très très fort de symbolique, et évidemment la décision ben, ça a été reçue comme une gifle pour les plaignantes et les victimes d'agressions sexuelles, on sent qu'on n'a pas été écoutés, mais tu l'as dit Gabriel, c'était un individu qui était visé par l'action collective, et ça c'est une première du genre au pays, c'est la première fois qu'une demande d'action collective vise une seule personne. Personne sans le rattacher à une entreprise ou une organisation. Et euh, donc on a décidé de, de, de de ne ba- pas balayer ça du revers de la main, mais on, on a décidé de passer outre ça. et Par contre, le fait qu'on n'autorise pas une action collective, ben, ça per- on n'empêche pas non plus les plaignantes de faire des poursuites aux civils de façon individuelle, mais ça devient un peu plus compliqué parce que bon des procédures comme ça, c'est coûteux, c'est pas tout le monde qui a le temps et les moyens de s'embarquer là-dedans, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que la Cour suprême a décidé d'invalider la demande d'action collective qui visait
0: Gilbert Rozon. Gilbert Rozon qui est toujours dans un procès criminel, il attend son versement dit que dans les prochaines semaines, les plaidoiries se sont terminées la semaine dernière. Merci beaucoup Samuel. Au retour, c'est mission accomplie pour la première mission officielle de SpaceX vers la station spatiale internationale. Mais juste avant, on écoute... Une nouveauté, Samuel. C'est tout nouveau, tout chaud. Les cœurs du mal. Le premier album d'Abel Laïd. D'Abel Laïd oui, c'est ça. Le projet musical d'Adib Al C'est excellent. J'espère que vous allez apprécier. Autant que j'ai apprécié cette écoute-là. À tout de suite au matinal de ce ciné par un média en balado et à la radio à CFAQ.
2: Par la fin de ce que nous étions, d'un pas hésitant, la misère de craindre ce qui m'attend. Je repars à la gare. Tu sais pas, mais trop loin de toi. C'est à présent, je fuis le cœur du mal à mon détriment Je t'aime, l'amour ce n'est pas suffisant Pour sauver les amants qui frôlent la démence Souviens-toi quand on s'est aimé Bien avant que l'on se déteste Je Je te promets à la vie, à la mort, je reste, je me relève de notre amour Pour m'effondrer dans la peine Les cœurs du mal se trouvent toujours Avant de sombrer dans la peine Un de torrents de toutes nos larmes Nos joies se sentent effacées il ne reste que les vestiges de nos nombreux vacarme carme à présent, nous voilà naufragés Et je parle de toi assez oh. passé à présent J'ai fui le cœur du mal à mon détriment Je t'aime, mais l'amour ce n'est pas suffisant Pour sauver les amants qui Oh la démence Souviens-toi quand on s'est aimé avant que l'on se déteste Je gueule, je te promets À la vie, à la mort, je reste Je me relève de notre amour Pour m'effondrer dans la peine Les cœurs du mal se trouvent toujours Avant de sombrer dans la haine
3: le matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Le premier morceau d'Abel qu'on fait écouter ici à Ceci n'est pas un média. En fait, c'est tout nouveau. C'est normal que ce soit le premier morceau, mais Adip Galilé qui fait le saut en musique. Mm-hmm. Ça surprend bien des gens, mais il y a du talent, dire. Beaucoup de talent en humour et en musique. Gabriel, on parle maintenant de SpaceX parce que des astronautes se sont envolés vers la station spatiale internationale dimanche dernier, mais pas à bord de n'importe quel vaisseau spatial. On assiste à la révolution
0: dont on a beaucoup parlé en vrai de vrai cette fois-ci. Oui, Samuel, c'est pas une mission test, c'est pas une mission inhabitée. Trois astronautes, américains, trois astronautes américains et un japonais ont décollé dimanche depuis Cap Canaveral en Floride. Destination, la Station spatiale internationale. Mais le véhicule, une fusée SpaceX, c'est le nouveau moyen de transport de la NASA après neuf ans de dépendance envers la Russie. La fusée Falcon 9 de SpaceX, Falcon 9 en français a décollé sans problème à l'heure prévue du Centre spatial Kennedy, moins de trois minutes après l'envol, à 90 km d'altitude environ. Alors qu'elle volait à 7000 km h Samuel, le premier étage s'est détaché comme prévu, sans incident, pour revenir sur Terre et être réutilisé, tandis que le deuxième étage, avec la capsule, poursuivait sa course, trajectoire de la, cap- le, la trajectoire de la capsule, était correct à annoncer SpaceX et va arriver vers la Station spatiale internationale. Leur voyage a duré 27 heures et demie. La capsule Dragon s'est amarrée vers 4 heures GMT, donc Greenwich Median Time, à la Station spatiale, vers 22 heures hier soir, heure locale. Et ils ont rejoint deux Russes et une Américaine. C'est, les astronautes vont rester là six mois, Samuel, C'est un premier vol opérationnel pour SpaceX qui fait suite à la mission de démonstration réussie de mai à août lorsque deux astronautes américains ont été amenés vers la, la station spatiale puis sont revenus sur Terre presque instantanément. Fait fascinant, Samuel et tout l'intérêt du programme SpaceX, c'est que, justement, le premier étage de la fusée va être réutilisé pour la mission qui amènera quatre autres astronautes vers la station spatiale au printemps 2021. La NASA, qui utilisait jusqu'à présent les fusées Soyuz de la Russie, a voulu re- reprendre son indépendance, a voulu retrouver son indépendance qu'elle avait là avec le programme de la navette spatiale qui pouvait, être elle, réutilisée à l'infini ou presque. Et là, on revient avec... on, on a une, une fusée qui permet d'être réutilisée. Donc, on a un peu le meilleur des deux mondes, la simplicité de la fusée et la réutilisation d'une partie. Il a fallu donc 9 ans aux Américains pour que le successeur des navettes spatiales puisse être certifié et être utilisé avec des astronautes à bord. Et un second appareil, le Starliner de Boeing, devrait euh, être utilisé Euh, prochainement, on ne le sait pas, parce qu'ils ont pris du retard, mais... Peut-être d'ici un an, Samuel. Donc, la conquête spatiale continue de faire, d'impressionner et on, on innove encore une fois du côté de la NASA avec SpaceX et Boeing.
1: Ben oui, c'est une nouvelle ère de la conquête spatiale, Gabriel. Je pense qu'enfin, on a atteint le rêve d'un vaisseau spatial réutilisable. Tu l'avais parlé, la, la, les premières navettes spatiales, c'est un peu ça l'objectif, <coughs> pouvoir réutiliser tout le temps le même véhicule. Il y a eu des petits accrochages au. au pendant, euh, au, au cours de, de, de cette aventure-là, mais avec les nouveaux modèles, je pense que là, on, on se rapproche beaucoup, beaucoup plus d'un
0: vaisseau qui peut être utilisé. Très, très souvent. Oui, puis les navettes spatiales, il faut se rappeler qu'ils étaient accrochés euh, sur, pour décoller sur des, d'énormes propulseurs oui. qui, eux, ne pouvaient pas être utilisés. Donc, on utilisait les énormes propulseurs, on les jetait à l'eau, on les ramenait euh, au rivage et euh, c'était « merci, bonsoir, euh, on, a, on a en construit pour euh, une prochaine ». Mais là, la fusée Soyuz, euh, la fusée euh, Falcon 9, on envoie le, le, la fusée dans les airs, on jette un bout à l'eau, on reprend le bout et on le raccroche sur le, le, la fusée au prochain départ et on recommence. On peut faire ça, je ne sais pas combien de fois, mais on peut le faire plus souvent.
1: C'est fantastique l'innovation qu'il y a dans l'aérospatiale, Gabriel. Pour vrai, moi, ça, ça me fascine au plus haut point.
0: Je veux aussi partager, euh, je veux aussi partager sur euh, la page Facebook de l'émission Samuel les photos qui ont été prises de l'équipage, oh, oui. qui, sont, euh, qui montrent. Toute l'innovation et le côté euh, presque science-fiction de ce projet spatial-là, de cette. Mais ben oui, on dirait c'est quasiment fascinant. des photos qui sont tirées du film interstellaire. c'est, oui. c'est,
1: c'est débile. C'est très beau. <rire> à Gabriel, on va aller prendre une courte pause là, de quelques minutes si vous nous écoutez à la radio quelques secondes en balado. Au retour, je vous fais notre traditionnel bloc
0: sur la COVID-19. Restez là. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Écoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci n'est pas un média.com par oblique musique. Au matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier, tu l'as dit, le traditionnel bloc Covid, on s'entend... On ces temps-ci, on dirait que ça pourrait ne pas inciter les gens à rester, mais je vous jure que vous voulez rester, parce que, Samuel, cette semaine, tu t'intéresses aux États-Unis. On en parle depuis longtemps, depuis plusieurs mois. Même les États-Unis retiennent l'attention dans, beaucoup à, dans, durant cette pandémie. Non seulement les États-Unis qui sont l'épicentre de cette épidémie de coronavirus, mais ça semble pas vouloir s'améliorer. Et pour en ajouter une couche, l'actuel président... Elle semble pas trop préoccupée par la situation, Samuel.
1: Ouais, non, non. Donald Trump, la COVID-19, là, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Hein. C'est, pour lui, c'est comme si ça n'existait pas, quasiment, depuis le début de la
0: crise. Je t'arrête tout de suite. Moi, j'avais comme objectif cette semaine de ne pas parler des États-Unis en, après les élections américaines pour, nous, pour qu'on aille à un break, mais force <rire> est d'admettre non, qu'on ne peut pas passer à côté. Non, non, puis vous allez comprendre
1: pourquoi. Bon, parce que, bon, je vous dis, pour lui, c'est comme si ça n'existait pas, puis depuis le début de la crise, ben c'est pas sa priorité numéro un, hein, on le voit, ça a toujours été l'économie, il n'a jamais voulu implanter une stratégie nationale de lutte, de lutte contre la COVID-19, et on sait qu'il n'a jamais été un grand supporter des masques, et on avait juste à regarder ses rallies pendant les élections, il n'y avait pas beaucoup de monde qui en avait, puis même lui, il n'en portait pas dans son entourage, puis dans la Maison-Blanche, le ça masque... a causé des milliers de cas. Oui, c'est ça. C'est même à à l'origine de milliers de cas, effectivement. Et si ça, c'est pas assez pour vous prouver que la lutte à la pandémie, c'est pas sa priorité, on a qu'à regarder ce qu'il fait en coulisses pour régler la situation, puis on voit que, ouais, non, je pense qu'il s'en fout pas mal. Bon, par euh, opposition, là, ici au Canada, au Québec, on a une cellule de crise qui se consulte euh, constamment, là, euh, tous les jours ou presque, qui va conseiller le premier ministre dans les décisions à prendre. Puis, il y a, il y a, c'est un feu roulant de, de, de communication, puis tout le monde est au courant de tout ce qui se passe.
0: De, aux États-Unis... Juste, juste pour euh, préciser pour nos auditeurs québécois, en fait, au Québec, il y a les santé publiques régionales qui discutent avec le directeur national de la santé publique, qui est Horacio Arruda, qui formule des recommandations, qui discutent de la situation dans chaque région. Ensuite, Horacio Arruda va discuter avec le premier ministre et le ministre de la santé ou de de l'éducation ou peu importe de l'économie et formule des recommandations qui sont appliquées ensuite par le gouvernement. Donc ça, ça se passe tout le temps, constamment, en temps réel. Mais aux États-Unis, de l'autre côté de la frontière, c'est pas tout à fait ça. C'est ça. Puis, tu sais, il y
1: a la garde rapprochée aussi de François Legault ici au Québec, qui sont tout le temps en communication. Mais aux États-Unis, on a un petit quelque chose de semblable quand même. On l'appelle le Coronavirus Task Force. Très impressionnant comme nom. Ça a l'air solide. Oui. Oui, ça ça a l'air impressionnant, mais on on va regarder là. Et c'est un peu ça. C'est une espèce de de cercle restreint d'experts et de gens qui sont là pour conseiller le président. Et euh, bon... Moi, je suis prêt à parier que François Legault voit souvent son équipe et hein, son, son cercle rapproché. Pis si c'est pas tous les jours, là, c'est, c'est presque tous les jours. Sauf sa vice-première ministre. Oui, sauf sa vice-première ministre. Et Donald Trump, lui, combien de fois il voit son, son équipe ben, pas beaucoup, parce que ça fait cinq mois qu'il est pas allé à une rencontre de sa task force. Et je vous niaise pas, là, Gabriel, et les auditeurs, c- c'est pas des mentries que je vous compte. C'est le Washington Post qui a déniché cette information-là, puis ça a été confirmé par ABC News pendant une entrevue avec Brett P. Girouard. C'est le sous secrétaire à la santé aux États-Unis, là, un peu l'espèce de sous ministre à la santé et qui est membre de la fameuse Task Force. On peut aller écouter un petit extrait.
2: Admiral, we know who is not shouting that message to the American public, and that is Donald Trump, the president, has not attended a coronavirus task force meeting in at least five months. Is that accurate?
3: Um, that that's true. But the vice president um, does chair the coronavirus uh, task force, and the vice president briefs the the president every day or or nearly every day on coronavirus. En gros, ce
1: qu'on y apprend c'est que ben oui, ça fait cinq mois que Donald Trump euh, est pas allé à, à une réunion de la task force. C'est plutôt le vice président Mike. Pence qui assiste à sa place avec différents membres du cabinet et ensuite le président Trump reçoit lui un compte rendu par la suite donc euh, lui il se batte pas avec ça il ne va pas là, dans réunion il fait juste prendre euh, le résumé puis euh, ben, et après euh,
0: on voit ce qu'il fait dans les médias puis comment il, il réagit. Oui on, euh, on a su au fil du temps que Donald Trump n'était pas un avide lecteur et que les rapports les longs rapports ça ça l'intéresse pas les longs dossiers ça ne l'intéresse pas plus. Et euh, visiblement, les meetings, les réunions, ça ne l'intéresse pas plus, Samuel. Bon, maintenant que c'est dit, plus précisément, pourquoi on parle encore de la COVID aux États-Unis, Samuel, l'université Johns Hopkins, qui nous fournit une bonne partie des chiffres reliés à la COVID-19, nous donne cette fois-ci de nouveaux résultats qui sont, euh, ma foi, euh, gênants, j'ai le goût de dire.
1: Un million de nouveaux cas en une semaine, Gabriel. Un million, peux-tu croire ça Ça a aucun sens. Et là, je comprends que oui, il y a plus de monde aux États-Unis, puis la COVID est présente dans tous les États américains. C'est normal que si c'est un pays qui est plus populeux, ben, ils vont, on va peut-être compter plus de cas. En effet, mais là. Un million de nouveaux cas, c'est énorme, surtout en une semaine. Et avec ces données-là, ces nouvelles données-là, les États-Unis viennent de franchir la, base, la barre des 11 millions de cas. Et donc, c'est, ça veut dire qu'en une semaine, les États-Unis ont presque augmenté leur chiffre de près de 10 en une seule semaine. Là. Et là, je vous rappelle, ça a pris huit mois, grosso modo, pour atteindre 10 millions de cas. Et en une semaine, on vient d'ajouter un million de cas à ce, à ce chiffre-là. C'est, 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 c'est débile.
0: Samuel, les chiffres en nombre absolu sont impressionnants, mais en nombre relatif sont tout aussi impressionnants. En date du 17 novembre 2020, le Canada compte 846 cas par 100 000 habitants et les États-Unis en comptent 3549 par 100 000 habitants.
1: Ça parle, euh, ces chiffres parlent d'eux-mêmes, Gabriel. Ce n'est pas pour rien hein, que les États-Unis sont, sont, sont le pays le plus euh, touché par la pandémie. Quand on voit des chiffres comme ça, ben oui, hein, c'est, c'est la preuve que les États-Unis sont, sont, très, euh, sont énormément affectés par euh, la pandémie. Et depuis le début du mois de novembre, c'est encore pire. On voit qu'il y a une tendance à la hausse. Mmh. Et là, les, les autorités n'ont pas eu le choix de mettre euh, plusieurs euh, nouvelles, euh, pas nouvelles, mais euh, restrictions supplémentaires. Dans, dans, dans certains états et certaines villes. Par exemple, il y a Chicago qui va tomber dans un confinement complet euh, incessamment. À New York, on tente de, de tenir tête à la deuxième vague. On se rappelle que New York avait été énormément touché au mm-hmm. printemps dernier. Donc là, on a mis en place des mesures pour les bars et les restaurants, un peu comme ici, ça peut faire penser à ici. Et même qu'on on a décidé... Bien, ça, New York, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait au Québec, là, des mesures pour les bars et les restaurants, mais les écoles qui vont pouvoir rester ouvertes. Et à plus long terme, on voit d'autres problèmes avec cette pandémie-là parce que euh, avec le refus de Donald Trump d'amorcer une transition avec la prochaine administration, il y a Joe Biden et son équipe qui peuvent pas avoir accès à des informations qui vont, qui sont cruciales pour la lutte contre la pandémie. Ils peuvent même pas aller consulter le Dr Fauci, l'immunologiste en chef des États-Unis. Et donc, ça va probablement compliquer la transition et ça va compliquer le, le, la lutte à la pandémie quand le, le, le Joe Biden et son équipe vont, vont, vont commencer, vont rentrer en fonction en janvier. Et de son côté, Donald Trump a promis, cependant, qu'il allait avoir un vaccin qui, qui allait commencer à être distribué bientôt aux Américains. Mais pour le moment, là, il ne veut encore rien savoir des mesures de confinement.
0: Il ne veut rien savoir des mesures de confinement, mais il ne veut rien non plus savoir, tu l'as dit, de travailler avec Joe Biden, qui, lui, va être en charge de distribuer le fameux vaccin à 330 millions d'Américains. C'est pas Donald Trump, là, on peut... Il n'y a, a pas de mystère là. Ce n'est pas Donald Trump qui va gérer cette, cette distribution de vaccins-là. C'est Joe Biden et Donald Trump ne veut pas, euh, ne veut pas donner une longueur d'avance pour sauver des vies. Euh, par, euh, il ne veut pas donner de longueur d'avance à Joe Biden. Parlant de vaccins, Samuel, tu nous as parlé la semaine dernière de celui de Pfizer. Et là, on dirait que ça a déclenché quelque chose chez les pharmaceutiques du monde parce qu'on a eu le résultat de deux autres vaccins un russe et un autre d'une compagnie américaine.
1: Ouais, seulement deux jours après l'annonce de Pfizer et BioNTech, la Russie a annoncé les résultats préliminaires de son vaccin candidat, le vaccin Sputnik V. Après les tests à grande échelle sur 16 000 personnes, le Fonds souverain russe, l'organisme qui finance le vaccin, a annoncé une efficacité de 92 Gabriel, Bon, c'est sûr que le timing a l'air un peu bizarre. hein? Bon, juste un peu meilleur que le vaccin américain, juste un peu après. On peut, bon, vous pouvez vous poser des questions. (rire) Moi, je ne suis pas là pour juger le le vaccin.
0: On va laisser euh, les scientifiques évaluer.
1: C'est ça. On peut penser ce qu'on veut, mais on va quand même avoir des, des réponses plus claires dans les prochains mois parce que la Russie a quand même affirmé que les essais cliniques se poursuivraient pour un autre six mois supplémentaires et que les résultats finaux seraient dans une revue médicale internationale révisée par les pairs. Donc, une fois qu'on va voir les résultats officiels publiés, on, là, on, on va pouvoir arrêter de douter. C'est une bonne nouvelle. Mais pour l'instant, c'est vrai que le timing semble un peu étrange, mais on va voir des nouvelles dans les prochains mois. Sinon, un autre vaccin candidat qui retient l'attention, c'est celui de la société américaine Moderna, qui est supposé être efficace à 94,5% selon les données préliminaires. En fait, ça a été publié une semaine après celui de, de, de Pfizer, et comme le vaccin de Pfizer, celui de Moderna demande deux doses à quelques semaines d'intervalle pour développer une immunité. Pour combien de temps cette immunité-là, on ne le sait pas encore. Les études devraient se poursuivre encore, mais la bonne nouvelle, c'est que Moderna pourrait recevoir une autorisation bientôt et commencer à produire son vaccin. Et là, euh, oui, comment on va récupérer ce vaccin-là ici au Canada? Ben, ne vous inquiétez pas, le Canada a déjà réservé 20 millions de doses chez Moderna, donc ça, ça y est, assez pour immuniser 10 millions de personnes. Et on a même une option sur 36 millions de doses supplémentaires pour un total de 56 millions de doses chez Moderna. Et, euh, mais même s'il fallait que l'approbation soit donnée hein, dans les prochaines semaines, on le sait qu'on n'aura pas une distribution à grande échelle tout de suite. Hein, c'est n'est pas parce que le vaccin est efficace là qu'on va commencer la, la vaccination la semaine prochaine. Là, je vous en ai parlé la semaine dernière. Ça va prendre du temps, ça va prendre le temps de le distribuer, ça s'en vient, mais il va falloir attendre probablement au début de 2021, puis même même à ça, va falloir avoir, continuer nos efforts. Ce pas parce que là, on a deux vaccins qu'il faut arrêter. Ça va prendre plus que deux vaccins pour arriver au bout de cette pandémie-là. Plus il y en a des vaccins, mieux c'est. Et justement, il y en a un vaccin ici au Québec qui est en train de, de se développer et qui a des résultats très, très encourageants. Avance de c'est, plantes? Euh, oui, un vaccin à base de plantes qui est développé par la, la pharmaceutique Medicago et euh, avec les résultats provisoires, et là, c'est des résultats qui sont loin d'être officiels parce qu'on est encore seulement au début des essais cliniques. Ouais, à mais les résultats 2, sont je crois. très, très... En... Oui, c'est ça, un ou deux, là, je me souviens plus trop, mais... Les résultats sont très, très encourageants pour le moment. On a 100 d'efficacité au voilà. début des, euh, des, 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 des essais cliniques. Donc, il euh, faut garder espoir, ça s'en vient. La lumière au bout du tunnel,
0: Gabriel, on la voit enfin. Et euh, c'est juste. À... Oui, c'est spécial que tous ces vaccins soient annoncés euh, presque tous en même temps, mais il faut rappeler que les. Toutes les équipes des pharmaceutiques du monde entier ne font que travailler sur une solution contre la COVID-19. Là, les laboratoires du monde entier sont là-dessus et ils ont des, des, des paramètres à respecter très précis. Samuel, tu n'avais en avais, t'en avais glissé un mot euh, il y a quelques temps sur comment on, on gère des essais cliniques. C'est, c'est, c'est très précis, il y a des étapes euh, rigoureuses à respecter. Et là, c'est normal que si on est y aient tous commencé en même temps ou à peu près, que les résultats sortent un peu tous en même temps ou à peu près.
1: Oui, effectivement, il n'y a pas de, de, de crainte à avoir de ce côté-là. Là. Vous pouvez être sûr que les résultats qu'on vous donne là et quand le, le vaccin va être distribué, ça va être un vaccin qui va avoir été approuvé. On va être certain que ce vaccin-là est, est sans conséquences.
0: Merci beaucoup, Samuel. Ça fait du bien des bonnes nouvelles. Ben oui, ben ça
1: me fait plaisir, Gabriel. Prochain sujet, on revient au Québec. Deux jeunes enfants sont morts à Wendake le 8 octobre dernier, Gabriel, et leur père est accusé de leur meurtre. Ce qui nous ébranle encore une fois, c'est que la DPJ avait été avertie que ces enfants-là n'étaient pas en sécurité. Est-ce que, là je vais te demander de de nous refaire un peu le fil des événements pour pour qu'on comprenne ce qui s'est passé
0: oui Samuel, la petite communauté de Wendake, une réserve autochtone en banlieue de Québec, s'est réveillée dimanche le 8 octobre dernier dans la stupeur et l'incompréhension euh, après la mort de deux garçons de 2 de et 5 ans et tout portait à croire à ce moment-là qu'il s'agissait en effet d'un double meurtre. C'est la Sûreté du Québec qui mène l'enquête. Elle refusait à ce moment-là de confirmer, de confirmer qu'il s'agissait d'un drame familial les corps ont été retrouvés dans une résidence de la chef Nicolas-Vincent, puis au petit matin, un homme de 30 ans s'est livré à la police de Québec. Une église euh, se, s'érige à quelques dizaines de mètres du logement où, le corps des en, où les corps des enfants ont été retrouvés. Des voisins sont venus spontanément déposer des peluches. Plusieurs enfants, des amis des petites victimes, se sont succédés pour leur rendre hommage, pour pleurer leur décès. Évidemment, Samuel... Le drame euh, a touché tout le monde à Wendake, tout le monde au Québec. Des enfants, ça touche directement au cœur, comme, mmh, ben comme oui. disaient les résidents. Le grand chef a même reçu euh, le, le jour même un appel du nouveau ministre responsable des affaires autochtones au Québec, Yann Lafrenière. Québec a d'ailleurs offert de l'aide pour des services psychologiques. Un drame qui touche des enfants comme ça, euh, ça vient toucher la corde sensible de tout le
1: monde au Québec, là, ça c'est certain. Et on a ensuite eu la confirmation que c'était bel et bien le père des deux jeunes victimes, Michael Chiquan, qui était accusé d'avoir tué Olivier, 5 ans, et son frère Alex, 2 ans. Et pour ajouter au drame, la mère des deux garçons a dévoilé, avoir, a, a dévoilé qu'elle avait déjà fait des démarches auprès de la, de la DPJ pour essayer de protéger ses enfants, mais de toute évidence, ces, ces démarches-là n'ont pas eu les résultats escomptés. Depuis que c'est arrivé, j'évite les médias le plus possible. C'était comme un cauchemar réveillé pour moi. J'avais trop de peine. De la peine, j'en ai encore, mais si je décide de parler aujourd'hui, c'est parce qu'en plus de la peine, j'ai vraiment beaucoup de colère et j'ai besoin qu'on m'entende.
0: Non, Samuel, vous venez de l'entendre euh, en conférence de presse. Elle a expliqué qu'elle est en colère contre, je cite, « Notre Québec qui se dit doté d'un système de protection à l'enfance. Moi, quand j'ai fait appel à la DPJ pour protéger mes propres enfants, il était où ce système de protection-là? Pourquoi on ne m'a pas entendu? Pourquoi tous les signalements pour mes amours n'ont pas, été, n'ont pas été reconnus malgré tout notre bon vouloir? » Et c'est ça le, 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 le point. Dans, dans ces histoires-là, Samuel, on, il y a toujours la, la, la distinction. Est-ce qu'on veut en parler longtemps pour être sordide dans cette émission-là ou pour expliquer, pour aller plus loin? Parce que des, des, des meurtres, il y, en a, il y en a au Québec là, et on n'en on en, on en parle pas à chaque fois. Mais quand ça touche des enfants qui ont qui auraient pu être protégés par le système, ça nous remet tous en c'est question. C'est un drame qui aurait pu être évité un problème qui aurait pu être évité. Et c'est ce qui choque, tant que ça, la famille, mais aussi le, le public. Exactement, ça choque le Québec au complet. Ça, ça nous ramène à cette mort tragique de la jeune fille de Granby qui, qui a, aurait pu être protégée par la DPJ, qui aurait pu être protégée par le système de protection à, à l'enfance, par le, le, l'écosystème social qu'on est si fier de dire qu'on a au Québec, mais qui visiblement laisse passer trop de, de gens dans les mailles du filet. Mme Arsenault a expliqué que trois signalements avaient été faits à la DPJ Samuel, un premier par elle-même et deux autres par une travailleuse sociale et un enquêteur. Donc, c'est pas juste, c'est pas juste une seule personne, c'est pas juste quelqu'un qui, qui un nobody, si je peux me permettre, qui a fait un signalement. Une travailleuse sociale, dont c'est son métier de s'assurer que la vie des gens est protégée et que, le, et que, que le, leur, leur dignité est, est respectée. Et un enquêteur, donc c'est son travail de protéger la population. Ils ont Selon Mme Arsenault, ils n'ont même pas été pris au sérieux et elle n'a jamais reçu l'aide dont elle avait besoin pour protéger ses enfants.
1: Pourquoi il faut attendre que quelqu'un s'en prenne à nos enfants quand tous les signes avant-coureurs sont là? Pourquoi la violence familiale n'est pas prise au sérieux quand la maman est là pour éponger et protéger ses enfants jusqu'à la fois de trop? La seule fois où il a touché à mes enfants, c'était dans la nuit du 10 au 11 octobre. Si vous nous aviez écoutés... J'aurais peut-être la chance de
2: profiter de mon dimanche aujourd'hui avec mes enfants plutôt que de les pleurer.
0: Avec cet ultime appel à l'aide, Samuel, euh, Mme Arsenault souhaite faire bouger les choses afin, j'ouvre les guillemets, que plus jamais un parent n'ait à vivre ça. Mais les critiques ne s'adressent pas uniquement au service de la DPJ, mais à l'ensemble du système, comme euh, on vient de le dire, Samuel. Selon elle, le système est complètement défaillant parce qu'au fond, ce qu'on reproche C'est que quand on décide de parler, on s'attend à être entendu maintenant et à recevoir de l'aide maintenant, pas à tomber sur une énième liste d'attente qui n'a pas de sens. Parce que quand on décide de porter plainte ou de de, de signaler pour son propre enfant, pour son propre enfant, je le répète, c'est pas deux mois plus tard que la police doit nous téléphoner pour faire le suivi. La violence, ça prend pas de congé, Samuel. C'est 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et c'est ça, c'est la mère qui l'a dit. Et elle l'a appris à ses dépens, aux dépens de, ses, de la vie de ses propres enfants. La conférence de presse était brise cœur, Samuel était crève-coeur. La mère a perdu ses enfants et fait visiblement le deuil en, devant le, tout le Québec de ses, de, ses deux, euh, de ses deux adorables enfants, de ses deux petits garçons. Et de un, on, on aimerait lui souhaiter le, le meilleur possible dans, dans les circonstances. Et je crois que le, 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 c'est un autre, un autre choc pour notre, notre mm-hmm. conscience collective. Est-ce qu'on, est-ce qu'on est capable de protéger nos enfants au Québec, Samuel?
1: Oui, c'est, c'est des questions qu'on se pose de plus en plus. On dirait que ce n'est pas la première fois que la DPJ euh, l'échappe euh, à « drop the ball », comme on dit en anglais. Hein. Euh, je sais pas trop. Écoute, il va falloir qu'on, qu'on ait une bonne réflexion, le gouvernement a une bonne réflexion sur ce système-là. Puis comme tu l'as, tu l'as dit, là, nos pensées vont euh, au, à la famille, aux amis de, de, de la famille des victimes. Là. Euh, c'est un, un drame qui est, qui est inhumain, puis qui, qui nous fait euh, tous, euh, tous réagir. Gabriel, on va aller prendre une pause, on va aller se remettre de nos émotions. On s'en va écouter... Euh, Ride sous les néons par Caracol et par la suite, c'est la chronique politique de Sacha. Il vient nous parler du plan vert. Qu'est-ce que c'est ça, le plan vert? Mais surtout, qu'est-ce que c'est ça, un plan politique? On écoute Sacha Audet au retour. que
2: je connais pas Passer sous silence les déclinaisons de rage. Le corps trimer des vitesses. J'analyse les. Suleyne. La porte bleue, impossible même de fermer les yeux.
0: De retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. On vient d'écouter Ride sous les néons par Caracol. Et là, j'ai appris tout à l'heure par notre chroniqueur invité, Sacha Audet, notre chroniqueur politique, qui pourrait être aussi notre, notre chroniqueur musical, que Caracol, c'était, c'était un duo avant. Ah oui, bonjour hum. Sacha. T'étais caché où avant pour ne pas savoir ça? Ben premièrement, bonjour Sacha.
3: <rire> bonjour. <rire>
0: Mais c'est, c'était quoi le duo?
3: Ah, c'est Doba-Caracol. De- Mais là, ah. c'est juste rendu Caracol parce que Doba est parti.
0: Ah, euh, On le salue. Bonjour Doba. <rire> <rire> Mais on en apprend tous les jours. Moi, j'étais pas au courant. Mais Ride right sous les néons par Caracol, c'était bien bon.
2: Actualité politique. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Avec
1: Sacha Audet.
0: Sacha O'Day, chroniqueur politique, euh, vous le connaissez maintenant très bien. Sacha, il y a eu une grosse nouvelle qui a été euh, présentée par le gouvernement. En fait, qui est, qui est sortie dans les médias la semaine dernière mm-hmm. et qui a été officialisée hier matin. La CAC dévoile finalement son plan vert et son plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec.
3: Ben oui, qui arrive juste à temps pour l'ultimatum 2020 de Québec solidaire. Ah non, c'était annulé. <rire> euh, petite blague en, en commençant. mais ben oui, on a appris ce samedi que c'était la fin pour les voitures à essence neuve pour les Québécois en 2035. Oui, on les, entend les, déjà... Les,
0: les, 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 les autos neuves, là, on va pouvoir quand même mm-hmm. vendre notre voiture
3: usagée. Moi, je peux vendre oui, ma oui.
0: Corolla à essence, là.
3: Ben oui, c'est pas la fin des voitures de collection d'ailleurs. Là, on va encore pouvoir les échanger et les immatriculer pour encore quelques années. Mais euh, c'est pas c'est pas que ça. Son plan vert à la cac. Euh, on leur a reproché particulièrement pendant la campagne de 2018 de pas avoir de plan. Euh, ils ont fait de leur devoir. Et ils se sont euh, en fait ils ont poursuivi le plan euh, le plan vert du Québec qui existe déjà depuis plusieurs années. Euh, on a signé l'accord de Paris. En fait, euh, je ne sais pas si le Québec le signe officiellement, mais le Canada l'a fait. Mm-hmm. On s'est engagé à réduire de 37,5 nos émissions par rapport à l'an 1990, qui est comme plusieurs pays l'ont fait. Ce qui est beaucoup. Oui, c'est ambitieux Ce qui est quand beaucoup. même comme projet. On devait être rendu à 20 cette année, en 2020. Euh, mais de, 97, de 90 à 2017, on a seulement réduit nos émissions de 9 fait que, oh il, en reste, il en reste quand même pas mal à faire. Il y a
0: une petite marge là, entre le 9 et le 37.
3: Puis d'ailleurs, on a même augmenté nos émissions dans un secteur, vous le devinerez, le transport.
2: Ah,
3: euh, on a oui. augmenté nos émissions de 90 à 2017 de 23 dans ce secteur-là, et alors la que la. dans tous les autres secteurs, on a réduit.
0: Les VUS. Donc,
3: les VUS, euh, les camions, euh, les gens qui habitent plus loin. T'sais, on a mm. constaté sur cette période-là que les gens ils s'installent en banlieue, ils ont quand même besoin d'une voiture pour aller faire leurs emplettes, pour mm. aller travailler. Il y a eu le tra- télétravail à travers tout ça, mais euh, ça ne règle, euh, règle pas ça. Puis en plus, on commande plus de trucs sur Amazon. Puis ça vient en camion, les, euh, les beaux petits colis qu'on reçoit de les internets. Je voulais... Euh, ben on pourrait parler du plan, puis honnêtement, il y a plein de gens super compétents qui l'ont fait dans les médias, mais je voulais vous expliquer. C'est quoi un plan? Qu'est-ce que ça donne?
0: C'est vrai, ça. On, on parle tout le temps de plan d'action, de politique québécoise, de plan national, mais on ne on s'est jamais attardé sur... C'est... C'est
1: devenu Comment une, ça fonctionne C'est devenu un peu une expression galvaudée aussi. Là. Euh, on se souvient de Justin Trudeau qui dit :« J'ai un plan. Nous avons un plan dans ces dernières élections. » Puis finalement, mm-hmm. juste répéter le fait d'avoir un plan, c'est pas nécessairement avoir un plan non plus. Là. Ouais. C'est,
3: c'est quoi un plan ben, quand, quand Justin Trudeau dit en élection qu'il y a un plan, ok. Mais quand un ministre dit que, qu'il y a un plan, c'est pas la même chose. Euh, je vais vous réexpliquer un peu la base de notre système là, pour mieux euh, pour que, mieux pénétrer vos esprits, <rire> euh, avec mes connaissances. <rire> au fond, ben euh, oui. <rire> au fond, quand quand tu, quand tu formes le gouvernement pour un parti, tu peux nommer des ministres. Donc, euh, ce qu'on voit à la sermentation, euh, François Legault qui dit euh, à ses députés, euh, il y en a 76, il y en nomme à peu près 30 pour devenir ministre. C'est quoi la différence entre être ministre et député? Bien, encore, encore tu es encore parlementaire. Tu peux voter des lois, euh, tu peux euh, ben, tu représentes tes citoyens de ta circonscription, mais quand tu es ministre, tu diriges un ministère, évidemment, puis tu contrôles son budget. Donc, tu as des pouvoirs tu peux, euh, comme ministre, tu, tu décides du budget, tu peux créer des programmes, puis tu peux, euh, tu peux décider comment ils fonctionnent, ces programmes-là. Puis comment ça marche, des programmes? Bien, c'est avec des plans. Donc, et, euh, disons, je tu peux pas. Je, je tu, peux, tu
0: peux aussi, euh, en fait, tu es aussi imputable de, de, de l'application mmh. de ces plans-là puis la gestion de ces, de ces programmes-là. C'est, exactement. C'est aussi la différence. Exactement.
3: D'où l'intérêt euh, d'avoir, d'avoir un plan. Donc, disons, je suis ministre de mon appartement. Je contrôle un budget. Si j'ai un gros budget, je peux me payer un 4,5, comme euh, le ministère de la Santé. Ou si j'ai un plus petit budget, comme le ministère de la Culture, ben, je vais probablement habiter dans un (rire) 1,5. (rire) J'aime l'image. C'est moi le ministre qui décide comment est-ce que ce budget-là est contrôlé. Disons que euh, je trouve que je paye trop cher d'hydro. Je vais mettre un plan pour diminuer ma consommation d'électricité. Appelons ça le plan pour une facture d'hydro plus légère. Donc, dans ce plan-là, je vais me fixer des objectifs. Par exemple, de baisser de 10 ma facture en un an. Ça, c'est concret, c'est mesurable. Il y a un, un chiffre, il y a une durée. Euh, donc, ça va être facile de savoir si je l'atteins ou pas, euh, mon plan.
1: J'adore l'image que tu nous proposes, euh, Sacha, de, de, de remettre en perspective les plans de nos ministres euh, en le mettant dans dans une perspective un peu plus petite, qu'on peut mieux comprendre, c'est-à-dire ton appartement. On va revenir avec les détails de ton plan d'appartement en tant que ministre. Et là, j'imagine que c'est un appartement à Montréal, là, si tu nous dis qu'un gros budget, c'est 4,5. Oui. <rire> Ça doit être... Ouais, un, sur la rive pas... <rire> c'est ça. Ou en revenir...
3: Abitibi, c'est quand même assez cher en Abitibi ah, aussi à surprenant. cause des biens. Ouais.
1: <rire> Mais on va revenir avec les détails de ton plan pour une facture d'hydro plus légère pour ton appartement. Après la pause, donc on va prendre quelques secondes de, de pause. On vous revient tout de suite après.
3: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Samuel Morier et Sacha Audet, notre chroniqueur politique, qui nous explique aujourd'hui c'est quoi ça, un plan. Quand les politiciens nous disent « j'ai un plan », qu'est-ce que c'est exactement et là, tu... Pour les biens de la course, on parlait du plan, dans, euh, du plan vert du Québec qui a été proposé par la CAQ. Et pour euh, nous mettre ça en image, tu nous as proposé l'exercice suivant. Il fallait imaginer que tu étais le ministre de ton appartement et que tu avais un plan pour une facture d'hydro plus légère. Je te laisse aller avec les détails de ton plan, Sacha.
3: Exactement. Donc, euh, je vous disais avant la pause qu'essentiellement, euh, un plan, ça consiste à se fixer des objectifs puis à avoir une façon de les mesurer. Puis pour, pour les atteindre, ben, je vais mettre en place des programmes Euh, un programme, ça peut être comme dans le plan vert, le programme d'électrification des transports, mais dans mon appartement, ça serait par exemple le programme pour baisser les thermostats avant de partir travailler, quelque chose de simple qu'on peut faire pour baisser sa facture d'hydro, le programme pour calfeutrer les fenêtres, Euh, le programme pour utiliser la corde d'alinge l'été au lieu de la sécheuse. Donc, euh, ma mesure pour savoir si mon plan est atteint, c'est ma facture d'hydro. À chaque mois, je vais regarder ma facture d'hydro, puis je vais dire est-ce, que elle, est-ce qu'elle est moins chère que le moment de référence? Est-ce que ma facture a baissé de 10%? Non. Si ça augmente, ben, on ne va pas dans la bonne direction. Donc, je vais devoir modifier mes programmes pour les rendre plus efficaces, pour les rendre plus contraignants, pour, euh, pour les rendre plus efficaces finalement, ou je pourrais en adopter de nouveaux. Et tous ces programmes-là, ça coûte de l'argent. Euh, que ce soit en ressources humaines, par exemple, en employé dans les ministères ou en contracteur qu'on engage. En petites personnes qui baissent tes thermostats. En petite personnes <rire> qui baissent les thermostats ou euh, en, en mes parents qui viennent m'aider à mettre euh, du saran wrap dans mes fenêtres. Aussi. Vous savez, le, l'espèce de saran wrap. Euh, bah, oui, c'est Oui, <rire> c'est... Ouais, c'est ça. <rire> Ou euh, moi-même, là, quand je vais euh, mettre mon linge sur la corde de linge. Il <rire> faut quand même le faire à son lavage. Hein. C'est ça. À moins d'avoir une femme de ménage. Ou un, une personne de ménage. Désolé. Oui,
0: merci. <rire>
1: C'est très inclusif, ça, comme commentaire. J'adore ça.
3: J'habite sur le plateau. Hein. <rire> Pas le choix. Pas le choix. Euh, donc, euh, on va vérifier si on va dans la bonne direction. euh, euh, Puis aussi, un un autre investissement, ça pourrait être des infrastructures. Par exemple, euh, ben le REM, c'est un mauvais exemple parce que ça appartient à la caisse de dépôt, mais ça fait quand même partie... La euh, ligne bleue. La ligne bleue. euh, Ça fait quand même partie du plan d'électrification des transports du gouvernement. Donc, si j'atteins plutôt mes objectifs, si je les atteins avant la date butoir, je peux soit dire, OK, c'est beau, mission accomplie, ou les réviser à la baisse. Puis, c'est ce qu'on, ce qu'on fait un peu dans, euh, dans le programme. On constate, je dis qu'avec 9%, on, on constate qu'on est loin du compte. Donc, on va ajouter d'autres mesures. Euh, par exemple, la, la voiture électrique, encourager, subventionner son achat ou bien euh, cesser la, la coercition, cesser la vente d'essence neuve en, d'ici 2030, de voiture à essence neuve d'ici 2035. Donc, euh, euh, c'est ça un plan, finalement. C'est, c'est, c'est vraiment de, de c'est des, se dire, qu'est-ce un, qu'on fait en tant qu'organisation? Un gros ministère.
0: cartable qui nous déter- qui, qui donne des objectifs et qui, qui, qui donne le, le, des indications au ministère pour arriver à ces objectifs-là. Exactement. Parce, parce que ça ne sera pas le ministre là, qui, va aller, euh, acheter, qui va aller décider quel, quel produit est interdit, quel, mmh. euh, ça va être le ministère.
2: Mmh,
3: absolument.
0: Mais les annonces que le gouvernement a faites cette, euh, cette semaine
1: par rapport au, au plan vert, je pas l'impression que c'est si surprenant que ça, ces nouvelles-là, parce que, bon, je vous ramène au mois de mars. Gabriel, te souviens-tu quand on avait fait l'épisode sur le budget, euh, le beau mm-hmm. budget de la CAC et finalement, le lendemain, il n'était plus bon parce que euh, oui. pandémie. <rire> mais, on mangeait dans les milliards. Mais, oui, c'est ça, mais même pendant ce budget-là, on avait déjà annoncé qu'il y avait quand même beaucoup d'argent qui, était, qui allait être euh, distribué dans... L'objectif de faire l'électrification des transports. Et dans le fond, aujourd'hui, ce que, ben pas aujourd'hui, mais cette semaine, ce qu'on a annoncé, c'est on a simplement détaillé ce qu'était l'électrification des transports. On n'a pas amené de mesures supplémentaires qui viennent de nulle part, qui nous surprennent. On le savait que la CAC voulait électrifier les transports. C'est ce qu'on fait, mais on propose rien de plus. Est-ce que je me trompe?
3: Ben exactement. Ça fait partie de la de l'ajout politique. Quand on annonce, un, en, dans le fond, le budget, c'est comme le
0: la pièce maîtresse.
3: Le, la pièce maîtresse. Puis ensuite, chacun des ministères va dire, euh, mettons, euh, je donne un exemple, je donne euh, dans mon budget de 130 milliards, euh, 130 milliards du Québec. J'en donne euh, 50 à l'éducation. Ben là, on sait au budget que l'éducation va avoir 50. Mais ensuite, le ministre de l'éducation, plus tard, va aller dire qu'est-ce qu'il va faire avec mm-hmm. ces 50 millions-là. Euh, donc, euh, c'est rare qu'il y ait de la nouvelle argent, euh, à moins qu'on ait euh, une on pandémie. des surprise <rire> Ou une pandémie, là, il va y avoir moins d'argent. <rire>
0: <rire> Mais justement, y a, est-ce qu'il y a, me- a une mesure, toi, Sacha, qui t'a euh, surprise? Est-ce qu'il y a une annonce qui, que tu t'es dit « Ah, oh, la... » la, la, la cac va pas assez loin. Oh, la cac me surprend, va plus loin que je pensais dans ce, dans ce fameux plan vert. Juste pour situer un peu nos, nos auditeurs dans, le, dans le, le, le grand portrait, parce qu'il y a des écologistes... A, en fait, le milieu des affaires est très content
3: de ce plan-là, mmh.
0: mais les, des écologistes trouvent que ça va... C'est
3: un, un bon, une bonne nouvelle, mais pas assez. Ben le plan s'appelle « Le plan pour une économie verte ». C'est pas le plan pour un Québec vert. Donc, on voit la, dans la lunette de la CAQ, qui est mm-hmm. ça de l'économie, de dire OK, on va investir dans l'économie pour une transition verte, mais c'est pas un plan de, de Greenpeace ou euh, de d'extinction, rébellion. Et pour eux, ça va pas assez loin, c'est mm-hmm. certain, parce que le plan, il n'y aurait même pas le mot économie dedans. Puis je pense que c'est l'angle de ce plan-là. Il euh, y a la voiture électrique qui, je trouve, intéressante, mais honnêtement, euh, J'en, j'en ai fait la lecture rapidement. Euh, je vous avoue que je n'ai pas passé au travers de tout le document. Euh, <rire> mais il n'y a rien vraiment de surprenant dans ce document-là. Le, ça aurait pu être un plan qui aurait pu être signé par à peu près n'importe quel gouvernement, mm-hmm. euh, si ça avait été le Parti québécois ou bien le Parti libéral. Euh, peut-être que certains seraient allés plus loin, mais euh, essentiellement... Est-ce
0: qu'on, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction, selon toi? <rire>
3: Je Le silence je... veut tout dire. Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'on pourrait être un peu plus raide. Euh, je pense qu'on va sûrement raviser euh, rapidement. Euh, mais est-ce que est-ce qu'on aurait pu faire plus tôt? Euh, je pense aux gouvernements euh, qui se sont succédés dans les années 2010. Mm-hmm. On savait, puis même dans les années 90 on savait là, que les changements climatiques, ça allait bouleverser nos vies. Puis on n'a rien fait. fait. Est-ce qu'on pourrait en faire plus? Certainement. Euh, est-ce qu'en pleine pandémie, ben, est-ce qu'un gouvernement de la CAC en ferait plus? Pas vraiment, parce que euh, leur priorité, c'est vraiment l'économie. Donc, euh, voilà.
1: reste à voir si ça sera assez pour atteindre l'objectif de 2030. 2035, 2030? C'est, 2035. C'est de 2035, on va voir. Hein, mais j'ai un peu l'impression, comme toi, que Sacha, qu'on va devoir ajouter... Euh, Quelques mesures supplémentaires pour atteindre cet objectif.
0: Et juste pour conclure, le gouvernement, d'ailleurs, n'a pas fermé la porte à bonifier le, le, ce plan-là au fil des années, ce qui n'est pas de mauvaise chose.
3: Absolument, puis c'est un gouvernement qui gouverne avec les sondages, donc on verra.
0: Oui, qui, qui suit le, le vent de la population. Merci beaucoup, Sacha. Plaisir. Samuel, c'est ce qui conclut cette édition du 17 novembre 2020 du Matinal de Ceci n'est pas un média. Merci beaucoup d'avoir été là. On remercie aussi bien sûr Sacha Audet d'avoir participé à cette émission comme chroniqueur politique. Ben, merci beaucoup Gabriel et merci
1: à toi également d'avoir été euh, fidèle au poste comme à chaque mardi et on se retrouve euh, la semaine prochaine 7h en balado 9h à la radio au CFAC 883 à
0: Sherbrooke. Et bien sûr, on, on se rejoignez-nous sur la page Facebook de l'émission, sur le compte Instagram CNPM Baramba Balado et visitez notre site web ceci n'est pas un média.com pour écouter toute la musique diffusée et pour réécouter nos épisodes. Samuel, je te souhaite une bonne semaine. On se parle la semaine prochaine. Ben oui, absolument. Salut. Salut.